0: 爱社交，自信从未如此简单
1: 。老师你好，我是一名在校学生。自从初一下学期开始，我就发现自己在上课的时候，余光总是忍不住要看旁边的同学和老师，而使自己很紧张，无法专心学习。现在老师们上课大多都是用 PPT 课件。上课的时候，老师会在讲台一旁看着我们读 PPT 课件内容，而我的注意力却始终无法集中去看，而是用余光去看旁边的老师，也使得老师不自然，跟我的相处非常的尴尬。我的学习成绩也一落千丈。老师在讲台上讲课时，我不知道自己的目光到底该看老师的哪里，一直看着老师的眼睛会让老师很不舒服。一直低着头也会让老师觉得我不认真听课，感觉看也不好，不看也不好，真的非常的痛苦。这个情况从我初一下学期到现在已经有三年了，这一路上我也是煎熬着挺过来的。现在到了高中一年级，症状还是一样，这使我无法应对高中繁重的学习生活。我希望老师能够给我一些建议，让我改变现在的状况。谢谢。
0: 这位爱社交的新学员，你好，我是爱社交的心理咨询师知心。我很能理解有这种强迫行为的感受是什么样的，因为我曾经也有过类似短暂的经历，所以我特别能够理解那种看也不是，不看也不是的纠结和矛盾。这种矛盾所带来的感受，一定是让人非常的左右为难，感觉特别的痛苦。我以自己的经验来看，我们要解决这个问题。可能需要先去了解问题本身是什么样的。很多人总是会执着于方法，希望别人来指导他，让他快速的解决问题，走出困扰。但是我想说的是，如果你连你自己的问题都没有搞明白，那你又怎么会找到对的方法呢？甚至可能你所谓的方法是在让你的问题变得越来越严重。所以在教你怎么做之前，我们先来了解一下。余光恐惧是怎么来的？是通过什么样的方式变得越来越严重的？首先，我们先来谈一谈余光恐惧是怎么形成的。余光恐惧的形成和我们成长经历所决定的性格，还有认知是有直接关系的，这个是基础。我举个例子来说明。比如一个人从小就被教育，有和性相关的想法是不道德的，是可耻的，甚至是需要被谴责的，那么他就会对性有很强烈的排斥。一旦到了青春期这个阶段，就特别容易发生冲突，因为到了青春期的时候，身体发育的非常的快，我们很容易产生性好奇，进而产生一些和性有关的想法或者是画面。那这个时候，他就会有很强烈的羞耻感。就会对自己进行批判，甚至因为无法控制自己的想法而感到恐惧。如果哪一天他不小心看到了某一个人的敏感的部位，那这个时候他就会有非常强烈的负罪感，会认为自己是一个特别无耻、特别下流的人。然后每天可能就想着怎么避免不去看到别人的那些部位。但是人就是这样，当你越控制自己的时候，你就越容易失控。你可能就会不自觉的又看了别人的那些部位，那他可能就不断的在重复看和不看的这两个行为，慢慢的甚至演变为一种无法控制的症状。所以你需要去思考一下，你的余光最早是在什么时候产生的，当时的情境是什么样的，然后去找到引发你余光的核心想法是什么，再用现在客观的想法去修正它。我相信，只要你了解了问题是什么，你的恐惧一定是会有所缓解的。因为未知的东西对于我们来说才是最让人恐惧的。然后，我们要来了解一下问题是怎么在这个过程中变得越来越严重的，在这个过程中发生了一些什么。这其中最关键的，其实就是我们的注意力。就比如说，你现在不知道你有没有意识到，你一直在纠结看或者不看这个问题。而不管你是看还是不看，其实你的注意力一直都在你的余光的问题上，你一直在关注着你的余光，每天在这个问题上消耗了大量的时间和精力，然后你的生活和学习也因此出现了问题，而且你当下的行为会引发一种反应，在心理学上叫做精神交互作用，也就是注意力和感觉相互作用。你现在就可以尝试一下，把你的注意力集中在你身体的某个部位。然后五分钟之后，你看一看会不会有奇怪的感觉出现？我们的余光恐惧就是在注意力和感觉的交互作用之下不断的被增强。你可以回想一下，刚开始的时候你的余光问题是不是出现的频率还比较少？然后因为你每天都会去想，慢慢的变得越来越多，最后你好像发现自己控制不了了，所以你为此感到特别的恐惧和绝望。那最后关于你的余光问题。我给出以下的几点建议，希望可以帮助到你。第一，我们必须根据客观现实去判断一下我们自己的想法有没有问题，因为你的想法是你的成长经历所决定的，但是它不一定就符合客观现实。在你看来对的，未必在别人看来它就是对的。我举一个例子，一个从小生活在暴力中的孩子，只有依靠暴力才能保护自己。那长大之后，他是不是也会认为只有暴力才能保护他？那他的这种想法是不是会成为他社交中的一种障碍？我相信，在当下的这个社会中，大多数人是不会喜欢有暴力倾向的人。所以你需要判断一下你的想法在当下究竟对不对，究竟是不是合适的。就比如你这里提到了，你觉得你的眼神影响了老师上课。我认为这是不太符合客观现实的，所以我希望你可以去注意或者察觉一下，你的这个想法究竟对不对。第二，用察觉和提醒去打破精神交互作用所造成的恶性循环，因为你一直都跟着你自己的想法和感觉去走，一直让自己陷入在这种恐惧里。其实，不管你是选择去看还是选择不去看，你的注意力都在问题上面。并没有脱离问题本身，而这其实是在强化你的问题，所以你需要有这种察觉的能力。那我们要怎么培养这种察觉能力呢？我这里提供一个小技巧，我们可以用自我提问的方式来锻炼我们的察觉能力，比如经常问问自己：我在做什么？我是在强化我的问题，还是说我在解决我的问题？当下的我最应该做什么？然后及时的提醒自己，我当下最应该做的应该是好好的听课，而不是担心老师会不会被我影响。老师如果真的会被我影响，那他这是老师的问题，而不应该是我的问题。第三，要顺其自然，做该做的事情。我们的情绪和想法就像大自然里的春夏秋冬一样，不是人为可以控制的，它会自然的来，也会自然的走。就比如我们的杂念，你不管它。是不是一会儿它就消失了，或者被其他的想法代替了？而当你非要去控制和排斥它，它就可能持续的留在你的脑海中，让你因此感到焦虑、感到恐惧。就好像你往一杯水里面你投了一个石头，你想让水平静下来，你是不是什么都不做最好？你是不是只需要等着就可以了？老子的核心思想“无为而治”其实也就是这么个意思：不强做，不妄为，顺其自然就好。当然，在顺其自然的基础上，你应该去做你当下最需要做的事情。比如说，你饿了，你是不是需要先去吃饭？你困了，你是不是应该先去睡觉？你饭也不吃，觉也不睡，每天就担心这个，担心那个，那你的身体一定是会越来越差。如果你最重要的身体都变差了，那是不是本末倒置了？所以我希望你可以把你的时间和精力用在我们该做的事情上，及时的把这些事情都做好。我是志清，很高兴能够帮助你。